0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好，今天是二零二二年的十一月十日，那周四的时间呢？再过一天又可以好好的去享受两天的假期了，那最近的市场呢，稍微的呃乐涨多一点。那你会看到我们在论述的部分也稍微有点乐观一点点，那也是因为。呃，我们在讲循环的时候，其实就是哦，物极必反，就是说，当市市场修修修修修正到一个程度，其实当然就慢慢出现了一些反弹或复苏的力道。所以我一直透过这样子的一个逻辑概念跟各位讲，其实从呃，景济循环或总体经济，哈。都会是一个呃非常有用的一个逻辑，那包含是用运用在我们的人生或者是工作生活上面，好都可以运用善用这个逻辑。那我们在昨天有特别提到了这个欧股的反弹的力道，哈，那呃基本上呢，其实其中有一个最大的原因是消费，非必须消费。那刚好双十一就是在今天之的隔一天，那我们来复习一下双十一怎么抢便宜。然后，呃，其实我整理了一下这个消费类、品牌类的一些投资标的，不管是基金会 ETF， 我发现啊，其实是很有很大不同哦。所以我这边要提醒两个条件。那具体的我们挑选筛选出来的。消费标的我会在十一月份的这个，呃，这个我们的主题课哈，订阅的主题课里面具体的来说明的一些细节跟筛选的一些条件的原因哈。那当然，我们前提要看双十一到底有没有带来消费的这个呃好利多啦。不过我不知道大家什么感觉，我觉得今年双十一我的感觉是比较闷诶，就是说好像没有。像过去那么热，而且它在这个促销哈，跟先跟各位讲一下，通常在双十一哈，因为我自我在做网校嘛，所以我知道其实我自己，其实我们网校几乎没有什么在促销，就是在也没有什么双十一的活动哈，因为其实我们就是。呃，陪伴的过程当中，反正它就是一个呃，很扎实、很很实际上面的一些学习，然后，所以你去做促销，其实好像我我我自己是不喜欢去，呃，就是让大家的这个重心放错地方哈。那所以我，我我我几乎没有在做促销这件事。那双十一呢？呃，可能最多促销都是消费类型的这个产品。那通常在电商里面促销呢，你一定要在双十一之前去叫做领券哈。领券就是它有很多，比如说免运费啦，免这个呃，说、so, 给你，比如说每一百块就折。一千块就折一百五啦，好这种的优惠，所以大概呢双十一你可以买到的价格大概是会便宜到七折、七折、八折或者是九折，哦至少九折这样的价格。所以如果你是最近觉得哎、欸、要省着点花，還有一些必要品，其实利用这段时间去买，其实我觉得是呃不错，就是大概可以打个九折。可是你说要像前几年哦，就是那种非常。随便就是可以有机会买到六折、七折或者是正品，很多很吸睛的这个情况，我觉得今年好像比较少，今年好像比较多都是在价格上面的打折哈，这是我看到。另外一个特色就是在双十一的购物节里面，我比较多看到的反而是这个他找了一些直播主哦，或者是一些艺人来做一些直播卖货哈，直播带货的一个情况哈。那呃，因为我我,我自己就比较少去做这件事，所以基本上如果你是有兴趣做，就是看直播主然后卖货的，也许最近我看到的很多平台都是比较多是在做直播带货、卖货、销售的状况，所以很明显的看到它不是用价格，它是用一些吸金的方式来吸引你进去，哈，去去呃，那叫什么？呃，就是情绪上面的一个一个高潮的一个购买，哈。那像我之前也会去看一些平台的一些折扣券，现在真的没有，真的没有像前几年那么多。但是呢，其实建议大家，如果就算你没有要买，今天嘛， 1 1月10号就上去，像猫猫啦、接口啦，或者是 PC Home 啦、来配之类的，把那些折扣券都给它领下来。就就算你没有买，明天明天没有买，或明天突然看到有什么想买，至少你那个折扣券都领到，因为那些折扣券都有一些所谓的时效或者是限量了哈，所以领下来你不买，其实都还没有问题哈。所以呃，基本上第一个双十一抢便宜，第一个你就是要点，看到折扣券你就给他点点点点，你不管三七三七二十一就点。反正你点了之后，顶多就是到期没有用，就就那张券就没有用了哈。但是呢，你只要有用到，你可能就哎、欸、突然发现怎么突然之间多了这个优惠。那另外呢，这一次的双十一，我觉得有一个可以在当帮大家去多省一些钱折扣的，就是像如果你用这个来配啦，用接口支付啦，甚至用一些信用卡的优惠折扣啊，呃。似乎在今年的这些所谓的线上支付的这个优惠折扣，似乎看到的。折扣的金额都比较吸金哈，所以、呃、可能有看到可以折个五趴啦，折个十趴都有。也就是说，如果你同时用到折扣券，折了打了九折，再用这个这个呃线上支付的这些支付工具，就再打个五三趴五趴或者是十趴，其实其实也算是变相的可以帮你省到还蛮不错的一些这个呃购物的折扣。那记得啦，哈，记得你就算不买哦、喔。最后一个重点哦，双十一你领的折扣券，哈，记得要在双十一之前领，其实那个折扣会是最多的哦。如果你明天双十一才领券，可能那个券都已经比较没有看头了。第二个，你看到了你想买的，就把它丢到购物车里面，这是第二个诀窍哦。呃，哦，应该是第三个。我刚刚讲第一个领折扣券，提前哈十十一月十号，越早领越好了，那折扣券也越越优惠。第二个善用这个所谓的 like pay 这个呃接口支付或信用卡的折扣哈，这呃这种折扣其实都今年好像看起来折扣特别的吸金哈，尤其是线上支付的工具哈。啊，第三个就是你看到你想买的，不要考虑，不要犹豫，你就把它加入购物车。加入购物车不见得你就是要买，你就把它加加加加加入。等到呢，哎、欸，你明天你就上去看一下你的购物车，哎、欸，你这样子买了之后，哎、欸，它后面给你的折扣变成多少？因为很多券都是双十一才生效嘛，所以你就明天看到那个券哦，省这么多、哦，哎、欸，你再决定要不要买都还来得及。另外呢，如果你把它放到购物车，你没有买。呃，有些平台呢都会就是发一些，哎，呃，有留意到你把这个商品放到购物车还没有购买哦，提醒你哦，现在购买有什么优惠，或者是他可能事后甚至为了吸引你在买，他在加码给你一些优惠都有哈、哦，以前有这样的例子哈、哦，所以呢，三个动作，第一个，赶领折价券，第二个就是把你想买的，就算你不见得会买，把它加到购物车，不要客气，因为。加进去也不代表你一定会买，对不对？至少你加了进去，你之后明天双十一打开你的购物车，看看它的整个优惠折扣，因为它系统后台会帮你自动加总这些优惠折扣，扣掉嘛，所以你就会知道啊，我到底省了多少。哎、欸，如果有省到你觉得非常的划算，那你就下单。那下单就是透过可以透过一些线上支付，因为都有很多。优惠的折扣，哈，这个现金的回馈折扣了，哈，所以这这三个条件你把它掌握下来，基本上你应该双十一你至少都会省到九折到，嗯，我不敢说今年有到六七折，可是我看到至少八折九折应该是都有机会的，哈，所以双十一如何抢便宜呢？提醒大家复习一下，就是这个样子，哈，没有什么。而且你放到购物车，如果双十一过了吼，那可能有些商家还会发个 email 再再度的促销你吼，就是给你再更多的优惠，让你去下单吼。所以呢，这个就是双十一抢便宜的一个逻辑跟技巧吼，屡试不爽哈。目前还没有，不今年看到比较多是直播主在带货了吼，所以这个。略有不同，不过看起来今年的消费的确没有像双十一没有那么的狂，那么的猛了哈。那所以呢，我们来聊一下因为我们在昨天有聊到欧洲的这个，因为整体的消费被必需消费的类股跟,跟科技有关的类股呢，都是财报不错，第三季所以让欧洲在。呃，近一个月的这个基金或者是 ETF， 可能都有差不多八个上下的一个上涨的一个幅度哈、哦。那所以呢，其中一个很重要的就是我们提到消费哈、哦。那我在，所以我们这我们就来观察，因为毕竟第四季是消费旺季，除了双十一之后，接下来有圣诞节的消费旺季哈、哦。那我们我就来我就来看哈、哦，我们过去观察的几个消费的一个点哈、哦，比如说。我举个例 ，ETF 呢，其实像在国内有一个在前段时间才发行的，它什么时候发行？九月份才成立的，叫做呃国泰全球品牌五十 ETF 零零九一六哦。那零零九一六呢？呃，我们可能我看了就觉得，哎，这个不错啊，全球品牌，对不对？然后呢，呃，就我去看了一下它的报酬哈。吼呃，近一个月是负的一点四二 percent， 然后近一周是负的三点六九 percent 哈，哎、哦，我想说，哎，奇怪，其实消费为什么它的表现是这样子的一个表现？那我首先就看到，比如说它在美国的部分是占了八十五点五 percent， 而欧洲的部分呢，顶多就占了呃不到十个 percent 哈，其他还有日本哈、哦，所以最主要当然是集中在 focus 在美国。那美国我就去看它的持股比重最高的第一名是 Apple 苹果，第二名是 Microsoft， 第三名是 Amazon， 第四名是 Tesla， 第五名是 Google。啊、你看到这边？其实我刚才差一点骂一句脏话，没有。我的意思是说，我买了一个全球品牌，五十大全球品牌啊，结果买到的居然就是美国的所谓的 F A A N G， 就是那种。Microsoft、Apple， 那我干嘛要去买一个全球品牌？你就等于说，你买了科技股也是买到这些，你买了、呃、S&P 500， 大部分也买到这些。你买了配息美国配息基金，你可能也买到一部分这些。那我干嘛要去买一个全球品牌？我就又都是买到这五档 Apple、呃、Microsoft、Amazon、Tesla 跟这个 Google 呢？懂我意思吗？所以呢，从这个角度呢，这个全球品牌，如果你目的目的是要看好今年第四季的消费，而且你同时又有买科技类股，又有买这种美股类型的配息基金 ETF 或者是 s p 500。其实就建议你不用去再去投资这类的所谓的国泰全球品牌5 0 00916， 因为它就是投资<笑>。苹果、Microsoft 这些，理解了吗？而且它欧洲的占比，美国占比八十五点五哈，那欧洲的占比是十个 percent 以下哈。好，所以记得哈，这个条件，这个你自己就要筛选清楚，要不然你可能就是一直在买重复的东西。像最近有。这个大家在说台股的 ETF， 其实台股的 ETF 它就是投资一篮子的台股，其实重叠性也很高。所以如果你想要分散风险，不要说你今天买了零零五零、零零五六、零零五五、零零什么什么，全部啊你还不是买一篮子的台股吗？所以所谓的真正的我们叫分散资产配置，你应该是一部分的排股，一部分的呃多重资产嘛。我们在这个上一次的。直播跟这个 podcast 频道讲到是多重资产。好，第一个我们讲的哈、喔，避开哈这个条件，好，就是你已经可能有的，大部分会投资的这些美股，欧洲的比重可以稍微高一点哈。那所以呢，这个所谓的稍微高一点呢，我跟各位来看一下，有一档、两档了哈。呃，刚有提到近一个月有将近。八个 percent 左右的报酬率的这个持股的部分呢，呃，基本上呢，它里面哈、哦、前几大的产业里面，除了我刚刚讲的被必须消费之外，有一个部分就是医疗。大家知道很多的医疗的药厂什么都是欧洲的哦，都是欧洲的厂哈。所以呢，像有一些这类的品牌或者是消费类型、哦，好品牌类，好，我讲品牌类，因为讲品牌就不一定是消费嘛，好。里面和这个所谓的八个 percent 的一个呃报酬的标的里面呢，就有所谓的二十个 percent 的健康医疗，有将近这个消费非必需消费有将近十六个 percent 的非必需消费，十六个 percent 的科技，所以里面就会有什么 LV 哦 ，LV 就是非必需消费。比如说有这个所谓的法拉利法拉利这些欧洲品牌里面的这个非必需消费哦，还有像 Oreo，Oreo、哦、就是美妆嘛美妆类的哦，还有像这个呃刚刚提到的 A Z、哦、a Z A Z 啦，我们 B N T 嘛，莫德纳 A Z 哦这些的、哦、所以呢这些都被列在所谓的品牌类的这种、哦、我刚我现在讲的是基金了，某档基金、哦所以，基本上两个条件告诉各位，第一个就是医疗品牌也是在第四季有所谓的呃题材，然后我们讲的题材就是年底的医学会议还有它的财报业绩。第二个就是所谓的除了美国之外的所谓的非必需消费类，就是我刚刚提到的，我刚刚提到像。在上次有提到，呃，就是潘多拉，哎，潘多拉的那个那个呃，所谓的这个精品哈、哦，对，那女生很爱的，尤其是小女生也都应该很多小女生很爱的精品哈、哦，所以这类的都是财报第三季的财报都不错，它是属于非必需消费品哈、哦，所以避开我刚刚讲到美国的 Microsoft、Apple 这些已经你在很多地方都投资。有占比了，你就分散。我所谓我们所谓的资产配置分散风险，就是要避开你原本就有。所以我刚刚举个例，台股你投资零零五零零零五六，它的重叠性还是存在啊，一定都有台积电或什么。其实占比多或少，所以你适度的分散一下台股、美股，再加上一些多重资产，吼，呃，比如说欧洲的部分可以稍微稍微的比重有，吼。那这可能有一些学员会说，哎。那我之前不是说欧洲我们要小心能源危机吗？没错啊，在那个时候能源危机是的确存在的。可是现呃，后来我跟各位讲一个资讯，就是因为呢，这个欧洲德像包含德国呢，它的这个天然气的存量已经有足以应付到今年的寒冬的存量，所以天然气的影响就反而不是那么大。这个所以有时候我们是要动态去看待的，不要说。为什么我很珍惜这个直播跟 podcast 频道？就是说，有时候我们前天的资讯跟后天的资讯可能就完全截然不同了。我举个例，像之前前几天 A 股大涨，是因为大家认为诶，中国可能要放宽清零这个动作。可是后来呢，经过了一连串的消息证明，它可能清零的时间还是定定位比较明确的放宽，会在明年的 Q 1到 Q 2所以。市场呢就反应就开始偏冷了哈，然后呢在周四就是看今天就是看这个美联储的10月份的 CPI 的数据，所以市场呢又因为观望，所以市场又有一些修正，所以呢永远记得我们为什么要这个直播、呃、中午直播或者是就是让大家去掌握现在最及时的市场讯息，而不会用落后的讯息来判断哈，这是一个好。另外我要跟各位讲讲什么呢？来，我来看一下哈，有没有更好表现的消费类型的标的呢？呃，有有的哈，像我现在手现在打开一档这个消费类型的这个基金哈，它的前几名，第一名一样是 Amazon， 第二名是 Tesla， 第三名是 Home Depot， 就是那个家庭消费了哈，第四名是 LV， 第五名是什么 ？Starbucks。所以从这几个角度，它仍然落在了我们刚刚提到它太多我们过大部分投资的这个重叠性。所以呢，它近一个月的绩效就是正的三点零一个 percent， 听起来也不错。可是呢，相对来讲，就是你仍然落入到美股的这些品牌上面的一个迷失哈、哦。那其中有有呃，我现在在抓有一档，其实我是蛮讶异的哈、哦。呃，意大利好，它这一档是专门是挑意大利品牌。那它的近一个月的绩效是15个 percent， 近一个月的绩效是五个 percent。欧洲的品牌，那我来看一下它的持股里面呢，就我刚刚提到的，像呃金融啊，像这个呃法拉利哈在里面哈，那比较多意大利的品牌，但是它里面呢。就有所谓的我们刚刚讲的非必须消费哦，还有像这个所谓的一些防御类型哦，防御类型的像公用事业哦，还有像金融服务哦，所以呢，像在欧这这档主要是在欧元区，欧元区为主哦，所以呢，我要跟各位讲讲，就两个条件，然后，请接下来，如果你有兴趣，对于哎，你觉得双十一你还是看好，你觉得第四季的消费应该还是会很旺。那你要投资消费类，呃，你还是可以用多重资产的原则，比如说不要投资单纯美国，因为你会发现，我刚刚已经示范给各位看，如果你投资到美国，你大部分会买到苹果，会买到特斯拉，会买到 Starbucks， 会买到其他的美美股的部分，但是它没有不好，它没有不好。可是如果你是希望美股的反弹，慢慢的，因为反所我们所谓定调是。第四季是反弹，反弹就就可能是反弹力到到了一个地步就会稍微钝化。那你希望去看非美的市场，透过多重的资产，透过其他的反弹机会来帮你在第四季创造一些更呃更满意的一些投资绩效的机会的话，我会建议就是两个特色，第一个多重资产，第二个就是呃。透过呃非美哈、哦、非美的这个布局哈、哦，那消费类型的品牌哦重品牌，那其中一个防御再加上非必须消费，我觉得这个是呃会在消费类型的标的里面一篮子消费类型标的里面会是比较比较有第四季的话题哦，比较符合第四季的话题那。尤其是欧洲啦吼，就是除了美国之外，再多一点的欧洲的布局，呃，我觉得会是在第四季可以去看。观察的一个亮点吼，那所谓呃，所以非必须消费吼、哦，刚刚提到，另外防御什么是防御，就是刚,刚提到了非美之外的这个医疗，还有像这个所谓的呃防御类型的，像公用事业啦、工业啦，或者是金融之类的哈、哦，这些似乎在非美市场都出现了一些呃反弹的一些力道吼、哦，所以呢，这两个条件的品牌消费类。标的可能在第四季反弹吗？这就是哦、呃，交给大家功课，大家可以去观察一下哈。那稍微的避开我刚刚提到的美国的这五家非常知名的品牌，是可以让你分散一下风险。你不要因为如果你买了 A 标的，就是都是这这五档为主，然后又买了 B 标的啊，又是这五档为主，还是有。那你其实。你又期待它有带给你不同的，呃，分散风险，或者是提高你的反弹的机会，那那不就是不就是都一样吗？对不对？好、哦，好，所以呢，我们用这样很简单的方式来告诉你，哎，消费双十一来看一下，因为双十一之后还有圣诞旺季了哈、哦，所以我们就持续观察消费哈，尤其是非必须消费这类的一些最近的一些动态状况。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到2022年11月10日的全球市场盘势轻松聊。那么在风险指标的部分呢，今日비스恐慌指数是 26.88 现在当下비스恐慌指数是 26.01 零一，十年期美债殖利率是 4.0852 percent 哈、哦，所以看起来市场都在观望哈、哦，就是这个呃所谓的十年期物价啊、哦，十年啊、呃、十十月份的物价了，美股美国的10月份物价，那这个美国的其中选举呢，当然看起来就是会是呃民主党跟共和党就是。势均力敌就会出现呢，就是各自席次呢越来越平均，比如说五比四啊，五比五这种的哈。所以呢，反反相对来讲，它是一个彼此制衡的力量。那这个彼此制衡力量，从机构的角度来看是比较乐观的哈，觉得对股市来讲是偏乐观的哈。所以呢，呃，目前还是要看十月份的这个情况。10月份的 CPI 数据，那俄罗斯呢？是不是跟俄乌战争是不是有一些比较可能性的哈、哦？比如说，呃，一些可呃开始趋缓的状况哈、哦，有这样的预期，所以让油价的库存、原油的库存是有上升，所以能源类股哈、哦，包含油价呢就下滑了哈、哦。所以道琼 s M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌了 1.95 2.08 2.48 以及 3.14 个百分点。好，所以非伴呢，基本上是跌幅比较深了。哈。那在欧股的部分呢，一样是下跌，不过相对抗跌哈。泛欧六百是下跌零点三 percent， 德法英分别下跌零点一六、零点一七跟零点一四个百分点哈。那当然是这个美国的变数影响欧洲了哈。那在雅股的部分呢？整体来看呢，其实在这个美债值利率，呃，这个美美股开低，通常对台股来讲，可能就是偏弱嘛。吼，这个已经呃很明确，最近期的联动性比较高，尤其是废半跌了三个 percent， 应该今天的台积电也是表现是不太理想。所以呢，最近的这个台股的表现，我,我觉得包含这个外资最近回笼吼，所以你就很明显的知道。台股应该不是基本面在影响整个盘势，而是从外资的流出流入来看台股的一个情况。因为毕竟近期成交额、成交量是在缩嘛，所以其实是看量，然后资金的量能，那台湾台股的基本面景其实是在下滑，这是很明确的，所以建议大家一样，千万不要追高，容易就是像昨天涨，今天昨天台湾加权指数上涨二点一八 percent， 昨天是周三。那今天目前，等一下来看一下哈。那整体的昨天亚洲股市也都是下跌，哈，跌幅大概是 0.56 到2个 percent 上下。那我们来看一下目前的最新的这个雅股的情况。好，那目前呢，台湾加权指数是下跌了148点來了，来到 13,000。四百九十点零八， 08, 好，所以跌破一万三千五了哈，下跌幅度是一点零九 percent， 台积电呢是跌是下跌了二点一六 percent， 来到四百零八块，哦，金融股普遍也都是下跌的。那在贵买指数也是下跌零点一五 percent 哦，二、啊、早盘是上涨哦，那恒生指数是下跌一点八六 percent， 恒生科技是下跌了二点六八六二点六五 percent， 好更正一下，恒生科技下跌二点六五 percent， 上证指数下跌了零点五三 percent， 呃，来到三千零三十二哈。为什么要讲上证指数的这个数据呢？是因为。站稳三千，其实对上证指数仍然是会比较稳的如果是它再跌破三千，哈，又是另外一个比较偏空的一个情况。日经二五呢是上涨呃跟涨，日经二五是下跌了一点零六南韩是下跌零点七一新加坡海峡是上涨了零点三四所以从这边来看呢，其实就很简单，市场在观望今天公布的十月份的 CPI 数据啦。美国那目前 S M P 五百跟纳斯达克期货盘是上涨零点一四跟零点二七个百分点。所以我们就持续的来关注。那在能源的部分，刚刚有提到，因为库存增加，布兰特原油下跌了二点八 percent， 来到九十二点六五元美元每桶。那当然，市场会对于到底这个全球需求哦，市场的需求有没有可能变弱呢？那在金价的部分呢，也是下跌了 0.1% 来到 1,725.8 美元每盎司哈、哦，因为这个美元稍微的在这个公布 CPI 数据之前呢反弹，所以金价回落哈、哦。那美元指数来到 110.4293 九、哦、那另外呢，在美元兑换台币是31一点。八七， 87, 然后美元兑换人民币是七点二四零九，那美元兑换日元是一百四十六点三九，所以基本上大概就是在公布 CPI 数据之前，汇率大概是这几跟昨天差不了太多哈，所以我们就关键哦，今天晚上就见真章了哈，所以我会建议大家要采取行动，就十月份的 CPI 数据公布之后再来采取行动。其实都还来得及，好吗？那双十一你剁手了吗？要不要剁手呢？记得参考我们前面讲的，记得去领券哦。哦要不要买再说吧、哦。那有时候工作辛苦，犒赏一下自己，其实也不错的吧。哦、好，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。